0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Beim letzten Mal haben wir mit dem neutestamentlichen Judasbrief begonnen. Im Rahmen einer allgemeinen Einführung haben wir uns auch mit dem Autor Judas beschäftigt. Judas war ein Halbbruder Jesu, aber das erwähnt er in seinem Brief nicht. Diese verwandtschaftliche Beziehung hält er offenbar für unwichtig. Wichtig ist hingegen, in welcher geistlichen Beziehung er zu Jesus steht. Und so bezeichnet er sich selbst als Knecht Jesu Christi. In dieser Sendung nehmen wir uns den ersten Vers gleich noch einmal vor und kommen damit zu den Empfängern des Briefes. In der letzten Sendung bin ich auf den ersten Vers des Judasbriefes bereits eingegangen, denn dort erfährt man einiges über den Absender des Briefes, über Judas. Jetzt soll es um die Empfänger gehen. Ich lese Vers 1 noch einmal vor. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind, in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus Christus. Wer sind also die Empfänger des Judasbriefes? Es sind die Berufenen. Mehr erfahren wir nicht über sie. Nicht einmal der Ort, wohin der Brief geschickt wurde, wird hier genannt. Allerdings lässt der Brief an sich einige Schlüsse zu. Vermutlich richtet sich Judas an eine oder mehrere Gemeinden, weil er sich in Vers zwölf auf sogenannte Liebesmale, also auf gemeinsame Mahlzeiten im Kreise von Christen bezieht. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Judas zwar seinen Bruder Jakobus erwähnt, nicht aber den großen Heidenapostel Paulus. Das könnte darauf schließen lassen, dass es sich bei den Empfängern um christliche Gemeinden im Gebiet von Israel handelt, wo Jakobus ziemlich bekannt war. Der Brief könnte jedoch auch an ägyptische oder syrische Gemeinden gerichtet sein, denn Judas schreibt ja griechisch. Sein Griechisch ist aber nicht besonders gut. Es sieht also nicht nach einer Übersetzung aus. Judas setzt allerdings im weiteren Verlauf seines Briefes voraus, dass seine Leser jüdische Erbauungsliteratur wie das Buch Henoch oder die Himmelfahrt Moses kennen. Von daher spricht viel dafür, dass die Empfänger Gemeinden aus Judenchristen sind. Aber das sind alles nur Schlussfolgerungen aus dem Brief. Kommen wir nun wieder zum Text von Vers 1 zurück. Judas schreibt an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater. In manchen Übersetzungen heißt es, dass die Berufenen geheiligt sind. Aber das griechische Wort agapao bedeutet lieben. Von daher übersetzt Luther hier ganz richtig und treffend an die Berufenen, die geliebt sind. Auch für uns heute ist es ein großer Trost zu wissen, dass wir von unserem himmlischen Vater geliebt sind. Ich möchte an dieser Stelle einmal die Übersetzung aus der Wuppertaler Studienbibel anführen. Sie klingt uns nicht so vertraut, gibt aber die ursprüngliche Bedeutung von Vers 1 sehr gut wieder. Da heißt es, Judas, Jesu Christi Sklave, Bruder aber des Jakobus, den in Gott Vater Geliebten und für Jesus Christus bewahrten Berufenen. Das ist doch ein wunderbares Wort der Heiligen Schrift. Wir sind von Gott, dem Vater geliebt, und wir werden bewahrt für Jesus Christus. Auf einige Wörter aus diesem Vers möchte ich jetzt näher eingehen, weil sie für den gesamten Text sehr wichtig sind. Das erste Wort ist bewahrt. Die Empfänger des Briefes sind bewahrt in Christus oder für Christus. Das Wort bewahren ist der Schlüssel für den gesamten Judasbrief. Dieser Begriff steht im Kontrast dazu, dass hier der Abfall vom Glauben so deutlich vor Augen geführt wird, wie sonst nirgends in der Schrift. Aber Judas will seinen Lesern eben nicht einfach nur eine Heidenangst einjagen. Er will sie auch nicht nur umfassend informieren, indem er zu drastischen Bildern greift. Nein, Judas beschreibt den Abfall vom Glauben so drastisch, um uns die Hintergründe zu seinen Ausführungen zu nennen. Denn weiter geht es Judas darum, wie wir unseres Glaubens gewiss sein können, wenn Zeiten kommen, in denen es viele Irrlehren gibt und wenn viele vom Glauben abfallen. Viermal verwendet Judas das Wort, das hiermit »bewahrt« übersetzt wird. Man könnte auch sagen »erhalten«, »behalten«, »festhalten«. Also, die Christen sind in Jesus Christus festgehalten. Gott selbst ist es, der sie festhält. In Vers 21 schreibt Judas »Erhaltet euch in der Liebe Gottes«. Und in Vers 24 spricht er von dem, Zitat, der euch vor dem Straucheln behüten kann. Und das Wort behüten bringt eigentlich dasselbe zum Ausdruck wie die Begriffe behalten, erhalten, festhalten. Inmitten der unsicheren Zeit will Judas den Christen Sicherheit vermitteln. In Zeiten von vielen Irrlehren versichert er den Christen, dass Gott da ist und sie festhält. Wir sind also in Christus festgehalten und bewahrt. Aber wir sind auch für Christus bewahrt. Dass Gott so treu ist und uns in seiner Hand hält, ist enorm wichtig, und zwar für unser Ziel. Aus eigener Kraft könnten wir nie an Gott festhalten. Wir wären nie in der Lage, Gott unser Leben lang zu vertrauen. Wir würden es nicht schaffen, eines Tages bei ihm anzukommen. Aber weil Gott uns festhält, werden wir eines Tages bei ihm sein. Wir werden Christus mit eigenen Augen sehen. Deshalb werden wir auch für Christus bewahrt. Das Wort bewahren oder erhalten wird in vielen Sprachen für das Haltbarmachen von Lebensmitteln verwendet. Wir sprechen oft vom Konservieren und dafür gibt es normalerweise zwei Methoden. Die eine besteht darin, Säure zu verwenden, zum Beispiel Essig- oder Milchsäure. Die andere Methode nutzt die Eigenschaften von Zucker oder Salz. Viele Christen heutzutage scheinen mit Essig konserviert zu sein. Jedenfalls benehmen sie sich öfter so. Irgendwie sind sie ständig sauer. Andere scheinen mit Zucker konserviert zu sein. Bei ihnen ist alles so schön und süß. Und das sind beileibe nicht nur Frauen, auf die das zutrifft. Aber selbst die Christen, die einen Schuss Essig zu viel abbekommen haben, werden von Gottes Gnade festgehalten. Die Gnade Gottes hält sie. Der Apostel Johannes schreibt in der Offenbarung, sie haben ihn, den Satan, überwunden, durch des Lammes Blut. Nur durch das Blut des Lammes, also durch das Blut Christi, halten wir als Christen überhaupt durch. Nur durch das Blut des Lammes überstehen wir schwere Zeiten. Nur so können wir überwinden, durch das Blut des Lammes. Wir selbst haben keine Kraft in uns oder an uns, um Satan zu besiegen. Das kann nur das Blut des Lammes, also der Opfertod Jesu Christi am Kreuz. An dieser Stelle möchte ich einmal Jesus selbst zitieren. Er sprach zuerst über sich selbst und sagte, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und dann sprach er über seine Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Liebe Hörer, wenn ein Schaf in Sicherheit ist, dann ist das kein Verdienst des Schafes. Denn ein Schaf kann sich nicht selbst verteidigen. Es hat keine Krallen, um einen Feind abzuwehren. Es kann auch nicht so schnell laufen, dass es fliehen könnte. Ein Hase kann sich auch nicht verteidigen, aber er kann fliehen, wenn Gefahr droht. Ein Schaf kann nicht einmal das. Ein Schaf ist hilflos. Wenn ein Schaf Gottes sagt, dass es gerettet ist, dann prahlt es dabei nicht mit seiner eigenen Leistung. Das Schaf kann nur die Leistung des Hirten meinen. Ein Schaf Gottes hat einen wunderbaren Hirten. Dieser Hirte sagt, er kann uns bewahren. Wenn aber jemand andeutet, er sei sich nicht sicher, ob er gerettet ist, dann zweifelt er im Grunde am Hirten. Der Hirte sagt, dass nichts auf der Welt Sie, liebe Hörer, aus der Hand des Vaters reißen kann. Es geht gar nicht darum, ob Sie sich an seiner Hand festhalten können oder nicht. Es geht darum, dass er Sie festhält. Er sagt, dass er das kann und tut. Und jetzt ist es an Ihnen, ihm zu vertrauen. Unsere Rettung ist abhängig vom Wort Gottes. Aber es liegt an Ihnen, ob Sie daran glauben oder nicht. Davon hängt ihre Heilsgewissheit ab. Denn Gott hat eindeutig gesagt, dass unser Heil gewiss ist. Judas gibt uns einen Einblick in die dunkle Zeit des Abfalls vom Glauben. Und trotzdem sagt Gott, dass er die Seinen festhalten und bewahren kann. Und weiter heißt es in Vers 1 des Judasbriefes »an die Berufenen. Wir sind als Christen nicht nur bewahrt und gehalten in Jesus Christus, wir können uns nicht nur ganz beruhigt in seine Hand fallen lassen, sondern wir sind auch berufen. Berufen zu sein bedeutet in der Bibel nicht einfach, dass man eingeladen ist. Berufen zu sein bedeutet in der Bibel, dass man eingeladen ist und die Einladung angenommen hat. Die Annahme des Rufs ist besiegelt durch den Heiligen Geist. Paulus drückt das im ersten Korintherbrief so aus. »Denn die Juden fordern Zeichen, und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit.« wenn sie also in Jesus Christus die Weisheit und Kraft Gottes gefunden haben und ihm vertrauen, dann gehören sie zu den Berufenen. Gott hat die Einladung ausgesprochen. Wer sie annimmt und an ihn glaubt, der ist berufen. Genau das meint Judas hier in Vers 1 seines Briefes. Und so hat es auch Paulus gemeint. Wir haben nun einiges über die Eigenschaften der Empfänger des Briefes herausgefunden. Aber irgendwie lässt sich alles, was über sie gesagt wird, Gott selbst zuschreiben. Denn diese Eigenschaften sind kein Lob ihrer eigenen Haltungen oder Fähigkeiten. Sondern Gott ist es, der etwas tut und nur er. Er bewahrt, er liebt, er heiligt, er beruft. »Wir selbst haben vor Gott nichts vorzuweisen. Unsere Leistung zählt nichts vor ihm. Umso mehr tut er für uns, nämlich alles. Alles, was zu tun ist, das tut Gott. Uns bleibt nur noch, seine Liebe, Rettung, Bewahrung und Heiligung im Glauben anzunehmen. Und an solche Menschen richtet sich der Judasbrief, an Christen, die die Gnade Gottes im Glauben angenommen haben.« weiter geht es nun mit dem zweiten Vers des Judasbriefes. »Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe.« Hier ist es wichtig, dass wir zuerst einmal den Unterschied zwischen den drei genannten Begriffen erkennen. Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Anschließend befassen wir uns dann mit den engen Beziehungen zwischen ihnen. Liebe ist eine Eigenschaft Gottes, und weil Gott Liebe ist, ist er auch gnädig und barmherzig. Gottes Liebe umschließt die gesamte Menschheit. Im Johannesevangelium heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Auch heute liebt er jeden Menschen auf dieser Erde. Und er hat keine Lieblinge. Schon am Anfang der Bibel macht Gott das deutlich. Er sagt zu Mose, dass er seine Gebete nicht deshalb erhört, weil er Mose ist, sondern Zitat »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.« Gott erhört die Gebete von Mose, weil es in seinem eigenen Wesen liegt. In dieser Hinsicht behandelt er alle seine Geschöpfe gleich. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Gott liebt auch Sie, heute an diesem Tag. Wenn sie nur wüssten, wie sehr Gott sie liebt, es würde ihnen das Herz brechen, es würde ihnen Tränen in die Augen treiben. Sie können natürlich verhindern, dass sie die Liebe Gottes erfahren, aber sie können Gott nicht davon abhalten, sie zu lieben. Das ist etwa so wie mit der Sonne. Sie können nicht verhindern, dass die Sonne scheint, aber sie können sich mit einem Sonnenschirm vor der Sonneneinstrahlung schützen. Und so gibt es bestimmte Sonnenschirme, in Anführungszeichen, die verhindern, dass wir Gottes Liebe erfahren. Zum Beispiel, wenn wir bewusst etwas anderes tun als das, was Gott will, wenn wir bewusst sündigen und so weiter. Damit schirmen wir uns sozusagen vor Gottes Liebe ab. Aber Gott liebt uns trotzdem immer noch. Kommen wir nun zu dem zweiten Begriff, der in Vers 2 genannt wird, zur Barmherzigkeit. Obwohl Gott sie liebt, hat er sie nicht einfach nur so gerettet. Denn Gott hat noch andere Eigenschaften. Er ist heilig, er ist gerecht. Er kann nicht einfach die Tore zum Himmel öffnen und damit seine Anforderungen an die Gerechtigkeit aufweichen, nur damit sie hineinkommen. Ein Richter kann ja auch nicht gleichzeitig alle Gesetze einhalten und gegen ein Schmiergeld einen Verbrecher laufen lassen. Wenn er das tut, handelt er gegen das Gesetz, und dann ist er ein ungerechter, ein bestechlicher Richter. Das nennen wir korrupt. Wenn Gott das mit uns Menschen täte, wäre er kein bisschen besser. Er wäre korrupt. Gott muss auch seinen anderen Eigenschaften treu sein, seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Gott liebt die Welt mit barmherziger Liebe, mit einer Liebe, die mit den Menschen leidet und sich um sie kümmert. Deshalb gab er seinen einzigen Sohn dahin. Jesus Christus wurde das stellvertretende Opfer für unsere Sünden. Und jetzt nimmt Gott als der Gerechte die Sünder an, die zu ihm kommen und diese Rettung durch Jesus Christus annehmen. Das nennen wir die Gnade Gottes. Paulus schreibt, »Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.« der Theologe Richard Trench war in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts Erzbischof von Dublin. Er war auch Fachmann für das biblische Griechisch und hat in seinem Wörterbuch zum Neuen Testament klar zwischen Barmherzigkeit und Gnade unterschieden. Er schreibt, »Der griechische Begriff Charis, »Gnade«, bezieht sich auf die Sünde des Menschen.« Gnade ist die wunderbare Eigenschaft Gottes, die er gegenüber unseren Sünden zeigt. Es geht um das Geschenk der Vergebung. Der griechische Begriff »Eleos«, »Barmherzigkeit«, hingegen ist die besondere und unmittelbare Zuwendung zum Menschen in seiner Not als Folge dieser Sünden. Liebe Hörer, hier sehen wir einmal mehr, dass nicht die Liebe Gottes, sondern seine Gnade mit der Vergebung unserer Sünden zu tun hat. Gott hat einen Retter geschickt, der für unsere Sünden bezahlt hat. Und deshalb rettet Gott die Sünder. Das ist die Gnade Gottes. Trotz allem hat die Sünde tragische Folgen für die Menschen. Oft fragen Menschen, warum lässt ein liebender Gott so etwas wie Krebs überhaupt zu? Nun, Krankheit und Tod gehören zu den Folgen der Sünde. Und Gott sieht das Elend, das die Sünde bei uns verursacht. In seiner Barmherzigkeit kann und will er etwas dagegen tun. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Wenn sie als Sünder zu ihm kommen und sein Heil annehmen, dann rettet er sie durch seine Gnade. Und in seiner Barmherzigkeit erbarmt er sich über sie. Barmherzigkeit ist das rettende Handeln Gottes in der Not des Menschen. Ihm können wir uns in jeder Notlage anvertrauen. Ich selbst hatte aufgrund von Krebserkrankungen zwei Operationen. Die Ärzte sagen, der Krebs sei immer noch da und könne jeden Moment wieder ausbrechen. Und ganz ehrlich, auch ich frage mich im Moment oft, warum? Ich frage meinen himmlischen Vater, warum? Trotzdem, meine einzige Zuflucht in dieser Situation ist mein himmlischer Vater. Ich weiß, dass er die Antwort auf meine Fragen kennt, auch wenn er sie mir nicht immer sagt. Und ich bitte ihn einfach um seine Barmherzigkeit. Er hat mich bereits im geistlichen Sinne gerettet durch seine Gnade. Und jetzt brauche ich seine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist die Liebe, die sich zu dem neigt, der im Elend sitzt. Hier auf dieser Erde. Jeder Sünder braucht die Gnade Gottes und er braucht auch viel von Gottes Barmherzigkeit. Ich jedenfalls habe in den vergangenen Jahren sehr viel davon gebraucht. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Richard Trench zitieren. Ich beginne mit dem, was ich bereits zitiert habe und lese dann weiter. Der griechische Begriff Charis Gnade, bezieht sich auf die Sünde des Menschen. Gnade ist die wunderbare Eigenschaft Gottes, die er gegenüber unseren Sünden zeigt. Es geht um das Geschenk der Vergebung. Der griechische Begriff »Eleos«, »Barmherzigkeit« hingegen, ist die besondere und unmittelbare Zuwendung zum Menschen in seiner Not, als Folge dieser Sünden. »Barmherzigkeit« ist die liebevolle Zuwendung angesichts dieser Not.« die Barmherzigkeit Gottes ist so groß, dass sie nur durch die völlige und ständige Verdorbenheit des Menschen behindert werden kann. Die Barmherzigkeit möchte diese Not lindern oder ganz beseitigen. Im göttlichen Denken und in der Abfolge unserer Rettung kommt die Eleos, die Barmherzigkeit, vor der Charis, der Gnade. Gott liebte die Welt mit barmherziger Liebe. Darin sehen wir die Barmherzigkeit dass er seinen einzigen Sohn hingab. Darin sehen wir die Gnade Gottes, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Zwischen den Begriffen Gnade und Barmherzigkeit gibt es also einen Zusammenhang, aber sie unterscheiden sich auch voneinander. Und nun zu dem Begriff Frieden, der ebenfalls in Vers zwei unseres Bibeltextes genannt wird. Der Friede Gottes ist die Erfahrung, die wir machen, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen. Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede mit Gott zu haben bedeutet, zu wissen, dass ich mit Gott im Reinen bin. Und das macht Gott uns nicht unnötig schwer. Wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind und wenn wir Jesus Christus als Retter angenommen haben, dann macht er uns gewiss, dass er uns annimmt. Dann sind wir mit Gott im Reinen. Gott hat nichts mehr gegen uns vorzubringen. Vielleicht gibt es ja Menschen, die mit dem Finger auf sie zeigen oder sie ablehnen. Aber Gott hat sie angenommen. Er liebt sie und er möchte ihnen seinen Frieden schenken dann können sie sich ganz auf seine Zusagen verlassen. Und das in jeder Situation. Paulus fasst das so zusammen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dieser Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 8, ist wie ein Ruhekissen für einen unruhigen Geist. Er ist eine wunderbare Zusage Gottes. Gnade, Barmherzigkeit und Friede, das sind Geschenke Gottes, die Judas den Lesern seines Briefes gleich am Anfang zusagt. Geschenke sind das, also Gaben, die wir nur dankbar anzunehmen brauchen. Wir können sie uns nicht verdienen. Sie müssen uns von Gott geschenkt werden. Wir können nicht einfach so darüber verfügen. Wenn wir sie aber dankbar annehmen, dann hat das Auswirkungen. Gnade, Barmherzigkeit und Friede werden dann nicht nur bei uns bleiben, sondern wir werden auch unseren Mitmenschen gegenüber liebevoll, barmherzig und im Frieden Gottes handeln. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Diesmal zum neutestamentlichen Judasbrief, genauer zu den Versen eins und zwei. Fortsetzung folgt und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.